0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij de 45 ste editie van Onder Media Doktoren. Vandaag ben ik in een wantrouwende bui. Vertellen de media ons wel het hele verhaal? ...zijn we echt zo naïef om te denken dat de samenleving niet wordt geregeerd door enkele machthebbers in de wereld. Die sporen van vliegtuigen in de lucht, hè? Duiden die er niet op dat we besproeid worden met chemicaliën? Dat was 9-11, niet een inside job. En een maanlanding, kom op mensen, die heeft toch nooit plaatsgevonden. Stanley Kubrick heeft dat gefilmd in een studio... U raadt het al, vandaag gaan we het hebben over complottheorieën en de media. Wat is de functie van complottheorieën en welke rol spelen de media daarin? Ik doe dat met mijn mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen... en met hoogleraar Mediacultuur aan de Universiteit van Leu Leuven, Stef Oupers. Welkom! Stef, in je biografie staat dat je onderzoek doet naar... post-traditionele vormen van religie, spiritualiteit en complotculturen. Tja... Wat hebben die drie met elkaar te maken?
2: Uh, nou ja, ik, ik ben eigenlijk in uh, een groot deel van mijn werk altijd wel heel geïnteresseerd geweest in uh, de vraag... wat doen mensen op het moment dat uh, ja, de grote verhalen, de grote ideologische verhalen... maar ook de grote religieuze verhalen, als die wegvallen of aan plausibiliteit verliezen? Uh, hoe geven mensen dan zin aan hun bestaan? Uh, hoe construeren ze hun identiteit? En er wordt natuurlijk in theorie van alles over gezegd, van we zijn van een standaard biografie zitten we nu meer in een soort van uh, multiple choice biografie. Maar mijn vraag is eigenlijk altijd, ook vooral omdat in de sociale wetenschappen er eigenlijk veel weinig empirisch onderzoek gedaan, naar gedaan wordt. Was altijd van hoe doen mensen dat? En zo kom je terecht bij, hey, is er religie buiten de kerken? Zo ja, wat voor vormen van religie en spiritualiteit zijn dat? Hoe gaan mensen daarmee om? Met andere woorden, hoe geven ze precies betekenis? En datzelfde geldt eigenlijk ook natuurlijk voor complotdenken voor een groot deel.
0: Oké, okay, daar gaan we het over hebben. Kan je vertellen waar een, een gebeurtenis of een fenomeen nou aan moet voldoen, wil het tellen als een complottheorie?
2: Een complottheorie is feitelijk een, uh, uh, een, een claim over een kleine, maar uh, onzichtbare, maar zeer machtige elite uh, die uh, overmatig veel invloed uitoefent uh, op het individu of de samenleving in zijn geheel. Zal ik maar zeggen. Dat is. En, laten we zeggen, een werkdefinitie waarbinnen een enorme diversiteit aan complottheorieën past. Vincent?
3: Nou ja, het valt me op dat in de soorten uh, groepen die altijd worden aangewezen die die complotten leiden, mm -hmm. dat toch wel vaak dezelfde uh, groepen in naar voren komen. Mm -hmm. Ik denk dat veel van het antisemitisme terug te voeren is op een idee dat er een groot Joods complot de wereld, ja. wereld regeert. Ja. Of dat dat ja. vroeger wel vanuit Rome gebeurde als de katholieken ja. dat deden. Ja.
2: Zit daar een soort... Herkenbaar patroon in? Uh, ja, er zit wel een, een herkenbaar patroon in. Dus in de zin van waar je op wijst, is het ook heel well, erg. Uh... Hè?
0: Wat, wat gebeurt er? Wat?
4: Ik spreek het Mediadoktorenbevrijdingsfront. Deze podcast is gek.
1: Wij weten de waarheid. Wij,
4: wij weten het. De
1: we luisteraar zal nu eindelijk de waarheid weten. Wij laten ons niet langer voor de gek houden.
4: Wij zijn niet gek.
1: De sleutel ligt bij de derde Mediadoktor.
4: Er was een derde mediadoktor, maar nu is hij weg.
1: De derde Mediadoktor was de meest kritische.
4: En daarom moest hij weg.
1: Soros heeft ervoor gezorgd dat hij verdwenen is.
4: Soros is de geheime sponsor van onder Soros wil de Nederlandse staat in laten storten. Soros leidt de NWO.
1: Een elitegroep die een totalitaire staat wil.
4: De derde mediadoktor werd te kritisch.
1: Hij maakte uitzendingen over de EU, maar dat mocht niet meer.
4: Hij stelde vragen, en dat mocht niet meer.
1: En dus heeft Soros ervoor gezorgd dat de reptilians hem kwamen halen.
4: De reptilians zijn shapeshifters, ze kunnen elke vorm aannemen.
1: De reptilians namen de derde mededoctor mee naar het centrum van de aarde.
4: Het centrum van de aarde is Hol, er staan geheime laboratoria.
1: De derde mededoctor zit daar opgesloten. Zijn plek in de maatschappij is overgenomen door een reptilian.
4: Maar de andere mediadoctoren weten dat, en daarom zijn er nu nog maar twee.
1: Ze zeggen er nooit wat over, ze doen alsof de derde mediadoctor nooit heeft bestaan.
4: Maar wij weten de waarheid.
1: Ik bedoel, hallo, waarom is er nooit een aflevering over MH17 gemaakt?
4: Omdat de mediadoctoren voor Soros werken.
1: Net als de mainstream media willen de mediadoctoren niet dat jullie weten dat de slachtoffers van MH17 bevroren op Antarctica liggen.
4: De mediadoctoren werken voor Soros en willen niet dat jullie de waarheid weten.
1: Ze werken mee aan het vestigen van Urabia.
4: Met hun uitzendingen over diversiteit en knuffelen en insluiting. Maar, maar wij, wij weten, weten beter.
1: beter. Je ziet het ook aan hun logo.
4: Hallo, het alwetend oog?
1: We hebben vaak genoeg de Da Vinci code gelezen.
4: De centmos van het logo is het alwetend oog op een piramide.
1: Het teken van de Illuminati.
4: Wij zien dat, jullie mogen het niet zien.
1: Maar nu weten jullie het ook. Geef deze waarheid door.
4: Like en share. De mainstream media en de mediadoktoren willen dat niet.
1: Wij weten de waarheid.
4: Wij weten het.
1: Wij laten ons niet langer voor de gek houden. Wij
4: zijn niet gek.
0: Ja, dat was een inbraak die er gedaan werd. Dat uh, hebben we, we, we natuurlijk heel mooi zelf gemaakt, dit item. Oh. Um, <laughs> een aantal uh, zaken kwamen daarin terug. Uh, Soros uh, uh, kwam voorbij, de Illuminati, uh -huh. uh, uh, MH17. Um, Vincent vroeg eigenlijk ja. al voordat er ingebroken werd, vroeg hier al een beetje naar. Zijn er van dat soort terugkerende elementen?
2: Er zijn zeker terugkerende elementen en ik denk eigenlijk dat het belangrijkste element is wel dat complottheorieën zoals die nu geformuleerd worden en dan vooral in Noordwest-Europa, maar ook de Verenigde Staten. Daar zie je vooral ook dat complottheorieën, vooral over onze eigen instituties, onze eigen overheden, onze eigen industrieën, onder onze eigen financiële markten gaan. En dat is wel, je zou kunnen zeggen, ook een historische... Uh, ontwikkeling. En het blijkt ook uit verschillende studies wel dat eigenlijk, je zei het net al, dat voorheen ook in Westerse landen het vooral heel erg ging over de exotische ander. Dus of dat nou ging over joden of over communisten of over moslims. Het waren complottheorieën vooral over een ander buiten de samenleving. En
0: wanneer in, uh, heeft die verschuiving plaatsgevonden?
2: Het, het hele verhaal rond JFK, de moord op JFK. Daar zie je eigenlijk, dat is natuurlijk de moeder... Uh, van alle moderne complottheorieën zou je kunnen zeggen... Uh, daar zie je natuurlijk dat vooral al gebeuren. He, dat het niet één eenzame schutter is... Uh, maar dat het de CIA is en de FBI, al dan niet met Castro. He, dus daar zie je eigenlijk dat hele idee ontstaan... dat het niet één partij is, de CIA of de FBI... maar altijd in coalitie met anderen. Terwijl daarvoor, en misschien is een goed voorbeeld... om dan weet je wel, de jaren 50 te nemen... Daar zie je veel meer dat het een exotische ander is. Het McCarthyisme in de jaren 50 bijvoorbeeld... Ja, is een voorbeeld van niet modern complotdenken. Het zijn onze eigen overheden. Maar veel meer, het is de ander. Het zijn mensen uit een andere ideologie. Uit een andere staat. Van een andere etnische achtergrond.
0: Vincent, zie jij ook uh, terugkerende patronen?
2: Nou ja, ik, jouw leeropdracht als postreligieuze...
3: wat ik heel erg opvallend vind, mm -hmm. is dat... In complottheorieën trachten vaak te verklaren wat, mm -hmm. we, uh, uh, wat te groot en te chaotisch is om, mm -hmm. om daar maar te accepteren dat het gebeurt. Dat zie je bij ja. JFK met 9-11, ja. maar dat zie je ja. ook met de schepping van de wereld. Ja. Eigenlijk zou je, alle religieuze verhalen zijn eigenlijk de meest succesvolle complottheorieën. Ja. Hey, dat was een man die dat ooit bedacht heeft, ja. en een andere, ja. he, de onderwogen ja. beweger. Ja. Dat verklaart dat allemaal. Ja. En je ziet ook bij de complottheorieën ja. dat er vaak een soort moraliteit aan vastzit. Ja. Het is niet alleen maar, goh, je moet je kind niet laten inenten, want het krijgt uh -huh. uh, autisme daardoor. Daar stopt het niet. Het, gaat, het is een, een, vaak een hele club van mensen. Ik kom zelf van de vrije school, heb ik gedaan. Ik heb uh -huh. veel mensen, antroposofen, uh -huh. die er dus stellig van overtuigd zijn dat er, in, dat er complotten zijn... die zich tegen hen keren en over hun diepere waarden hebben. Uh -huh. En dat zie je wel vaker bij uh -huh. complotgroepen... Uh, net zoals bij religieuze groepen, mm -hmm. dat het niet alleen een um, verhaal is naar buiten, maar het is ook vooral heel erg een verhaal naar binnen van, wij begrijpen hoe de wereld in elkaar mm -hmm. zit. Mm -hmm. En dat wordt versterkt, omdat het altijd betwijfeld wordt.
0: Hoe ontstaan mm -hmm. deze verhalen nou? Dus hoe komt een nieuw complottheorie ja, de, de wereld in?
2: Uiteindelijk gaat het voor een deel natuurlijk om de, uh, de, de medialogica, die daar echt wel een hele belangrijke rol speelt. Maar je ziet hier wel dat, dit zijn wel complottheorieën, gaan totaal viral gewoon. En zijn wel een heel goed voorbeeld van memes. He, dus in de, van digital memes, in de zin van dat het kleine ideeën zijn... die in een razend tempo over het, uh, over het internet zich verspreiden... Uh, opgepikt worden, uh, 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 net eventjes anders geformuleerd... net eventjes anders geïnterpreteerd... en vervolgens weer worden doorgegeven. Dus dat is daar een heel goed voorbeeld ook van... Hè, wat in, inderdaad in, 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 uh, in mediastudies wel uh, presumption genoemd wordt. Hè? Dus uh, de, 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 er is niemand, is een, een consument alleen maar van complottheorie. Je bent ook producent en dat is ook deel ook... Van, de, uh, van, van die action, zal ik maar zeggen. Dat je niet alleen maar achterover zit en zegt van ja, dit geloof ik. Maar dat je gewoon uiteindelijk een theorie oppakt. Denkt dit is plausibel. Vervolgens op internet verder gaat kijken en andere ideeën tegenkomt.
0: Er zijn ook uh, allerlei mensen die daar uh, heel boos over ja. kunnen worden. Uh, ja, die buitengewone beweringen vinden zij moeten aan kritisch onderzoek onderworpen ja. worden. En dat is ook de doelstelling van Stichting Skepsis. Ja. Onze redacteur Marloes de Jong interviewde bestuurslid Pepijn van Erp over het werk van deze stichting. En het beeld en de montage is van Iris Verhulsdonk.
5: Ja, ik ben uh, Pepijn van Erp. Ik ben uh, sinds... Aantal jaren betrokken, of actief betrokken bij de Stichting Skepsis. Ik zit ook in, uh, sinds 2012 in het bestuur. En de Stichting Skepsis die houdt zich bezig met het uh, onderzoek naar bijzondere claims. Dat kan van alles en nog wat zijn, maar we focussen wel de, de klassiek sceptische onderwerpen. Dat zijn bijvoorbeeld astrologie, uh, UFO's, maar zeker ook uh, complottheorieën die komen daarin uh, aan bod. Ja, waarom Skepsis zeg maar, met die uh, onderwerpen bezig is, is uh, ja, eigenlijk om, omdat we zeg maar, het, het publiek zeg maar, goede informatie willen geven over die onderwerpen. En het zijn vaak onderwerpen die uh, wetenschappers in hun normale uh, doen en later op universiteiten ja, eigenlijk links laten liggen. Omdat ze dat denken, ja, dat, dat hoort niet tot je normale werk. Het is is dat zeg maar, naast hun werk, met je als een hobby. Maar het zijn volgens ons vaak wel onderwerpen die, die dus wel leven in het, in het, ja, bij het publiek. Wij proberen daar gewoon ja, onze visie, in ieder geval ons onderzoek tegenover te zetten. Want er zijn heel veel mensen die daar ja, onzinverhalen over houden, zeg maar, volgens ons dan. Maar ja, in principe, het woord complottheorie is, is, wordt altijd een beetje denigerend gebruikt, meestal. Hè. Meestal gebruik je het voor de, een, soort, een alternatief verhaal ten opzichte van het verhaal van de overheid of de wetenschap. Maar in de, in de meeste gevallen gebruiken we de complottheorie echt voor de vergezochte uh, verhalen, die, die je eigenlijk, uh, als je er goed naar kijkt, vrij snel onderuit kunt halen, omdat ze gebaseerd zijn op on onnozele feiten, verkeerde interpretaties, uh, uh, op een paar, uh, paar ooggetuigen, of zo die net iets anders zeggen dan hè, de, de meerderheid van alle andere ooggetuigen. Dus daar, uh, aan dat soort dingen kun je ook wel een complottheorie wel herkennen. De echte complotdenkers zoeken er meestal naar. Uh, Mensen die verborgen organisaties of machten die dus met opzet eh, slechte dingen proberen te bewerkstelligen. En ze vergeten daarbij vaak zeg maar, de eh, normaal toeval of dingen die, die zonder reden gebeuren. En, ja, en als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan blijkt meestal niet zoveel over van die complottheorie en ja, moet ik een voorbeeld geven bij de 9 11 Er zijn heel veel uh, verhalen over, maar bijvoorbeeld een van de, het, het vlieg, een vlieg, een van de vier vliegtuigen die zijn, uh, we hebben gekaapt toen. Een van de vliegtuigen is niet in een gebouw neergestort, maar die is door de, uh, de, de, de mensen die gegijzeld waren in het vliegveld. Die hebben uiteindelijk net voordat het vliegtuig zich ergens in, uh, in het pen, in Witte Huis of in het kapitool zich kon boren, hebben ze zich hebben ze de, de kapers weten het over, over mannen. En toen hebben ze dat vliegtuig eerst toen neergestort zeg maar, in een veld. En dat is waarschijnlijk heel, heel bijna op de een versterkt, schuine hoek... met een enorme snelheid in de grond uh, verdwenen. En dan ja, nou, klopt denk ik, ja, als je daar kijkt naar die foto's... Zijn er zijn bijna geen brokstukken te vinden. Dat, dat kan toch helemaal niet? Terwijl als je dan kijkt naar soortgelijke ongelukken... Dus waarbij er geen sprake was van een kaping... En ook vliegtuigen van een hele steile hoek met hoge snelheid zijn inge, in de, in de, op de bodem geslagen. Dan zie je dat ook. Dat het vergelijkbaar is dat je echt van een enorme krater krijgt, die wel weer half dicht valt. En dat er bijna geen brokstukken te vinden zijn. Dus dan even zoiets van ja, zo bijzonder is dat niet. Iets wat op het eerste ogenblik heel uh, o, ja, overtuigend bewijs lijkt van dat het, niet, het officiële verhaal niet kan kloppen, blijkt als je dus maar andere gevallen bekijkt, dan toch uh, ja, helemaal niet zo bijzonder. Ja, de chemtrails doen het nog steeds goed. Hè. Het idee dat, uh, uh, dat uh, al die sporen van vliegtuigen, dus de condensstrepen, dat dat eigenlijk niet gewoon uh, uh, ja, condens is. Dus geen waterdamp wat uh, uh, zeg maar in de koude lucht zeg maar, door belle, of, uh, kleine waterdruppeltjes vormt en daar zo'n streep uh, achterlaat. Maar dat dat chemicaliën zijn die dus door uh, overheden worden, of, of ons worden uitgestrooid met... Uh, ja, middelen die dan zouden inwerken op onze geest om ons rustig te houden. Hè? Dat is het toen nog steeds goed. Maar ook de klassieke, de, de meer klassieke complottheorie rondom ufo's. Zeg maar, ja, mensen zeggen van uh, ufo's, die, die zijn er zijn zoveel bewijzen voor, voor ufo's, mensen getuigen. Maar waarom weet de, zegt de overheid dat dat er niet is? Dus dan, dan moeten ze dus iets verborgen houden. Dus dat, dat is dan weer de, ja, is ook zo'n klassieke complottheorie. Dat de overheden meer weten van buitenaardse bezoekers of ufo's dan uh, ze willen vertellen. Het beroemd geval is denk ik dat, dat we mediums bijvoorbeeld ook wel bekijken. Dus mensen die zeggen dat ze informatie doorkrijgen van, van een vroeger leven. Of zo. En dan gaan mensen later checken dat dat blijkt te proeven. Maar dan ja, kunnen wij wel eens ontdekken dat ze dat gewoon van het internet afgeplukt hebben. Of van een website die intussen niet meer bestaat. Maar... Dat, dat soort ontdekkingen doe je, doe je soms wel eens, ja. Maar ja, wij, wij proberen altijd wel goed te kijken van, zit, zit daar misschien toch iets in? Hè? Is, de, de, de gevestigde wetenschap of de gevestigde orde kan het natuurlijk wel eens mis hebben of ook reden hebben om een verhaal iets anders voor te stellen dan, hè, dan de, de werkelijkheid uh, is.
0: Ja, het is hartstikke nuttig werk wat de Stichting Skepsis doet. Maar Stef, heeft het nou ook enig effect op complotdenkers?
2: Of het effect heeft, daar geloof ik helemaal niks van. En ik denk echt dat het uh, eigenlijk alleen maar het tegenovergestelde uh, bewerkstelligt. Uh, dat, uit, 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 uit heel veel onderzoek wat, wat ik ken, uh, uh, daaruit blijkt vooral als mensen wantrouwen... Uh, en je voorziet ze van informatie, uh, dan gaan ze eerder meer wantrouwen... Dan dat ze minder gaan wantrouwen. Mensen die al vertrouwen hebben, die gaan heel goed op informatie. Dus die gaan meestal ietsje meer vertrouwen. Uh, dus, dus, en zeker op het moment uh, vanuit de habitus van de complotdenker. En, dat, en die habitus is er eentje van wantrouwen. Hè, want dat is het. Hè? Ik bedoel, het gaat niet om de complot de, die ideeën. Maar het gaat om de habitus van wantrouwen die daarachter ligt, die neem je niet weg met informatie. En zeker vanuit het idee van een complotdenker, ja, is het het tegenovergestelde. Want als je als wetenschapper informatie aangeeft en zegt van, kijk, zo is het echt, dan is het vanuit het perspectief van een complotdenker natuurlijk toch al heel snel uh, het idee dat dat onderdeel is van de propagandamachine, om het maar zo te zeggen.
0: We leven nu natuurlijk in een tijd waarin we eigenlijk geobsedeerd zijn... met uh, waarheid, met echtheid, mm -hmm. met authenticiteit. Stef, jij schrijft mm -hmm. er een boek over. Authenticiteit, de culturele obsessie met echt en onecht. Um, is het zo dat als alles onwaar kan zijn, kan ook alles waar zijn? Is dat een beetje wat erachter zit?
2: Uh, nou ja, dat is wel een, een, een element. Ja, authenticiteit is misschien weer net een andere discussie... maar als je die, die, die kwestie rond waarheid... Uh, dat is wel uh, wat je soms lijkt te zien. Hè? Dus in de, een soort, uh, ja, een soort uh, epistemologische omslag. Uh, dat de vraag uh, niet meer is van is dit nou wel waar. Maar dat het eigenlijk vaak ook een reactie is. Waarom zou het eigenlijk niet waar zijn? Hè? Dat je, omdat toch je toch in een wereld leeft. Waarin gewoon uh, zo ongelooflijk veel gebeurt. Hè? Ik bedoel, uh, Watergate in 1972. Uh, uh, ja, presidenten niet altijd te vertrouwen, uh, uh, ja, bedrijven als Google en Facebook die uh, je data verzamelen, uh, dat doorspelen naar de NSA, dat zijn geen complottheorieën het is allemaal echt gebeurd. Dus in, in dat klimaat, in dat kennisklimaat, uh, ontstaat er denk ik ook wel inderdaad heel snel een houding van, ah, we kunnen wel zeggen dat het niet waar is. Wie, wie zegt mij dat dat zo is? En dat is ook weer toch... Ik bedoel, het, kijk, het gaat me er niet om, om complotdenkers te verdedigen. Maar ik, ik wil wel vooral academici en politici uitnodigen... om daar milder naar te kijken. Omdat je moet begrijpen dat we in een politiek... en ook in een kennis- en cultureel klimaat leven... waarin de meest onvoorstelbare scenario's... die zijn eigenlijk al langsgekomen. En eh, vaak bleken ze nog waar te zijn ook. Is het niet ook zo
0: dat werkelijkheid gewoon soms heel saai is? Mm -hmm.
2: Nou, ik denk dat
3: werkelijkheid vaak veel chaotischer is. En dat complottheorieën ons helpen om die hele chaotische werkelijkheid... waar dingen aan toevalligheden aan elkaar hangen... Ja. om daar een orde in te scheppen. En dat is ook veel prettiger. Ook al mm -hmm. hoor je er niet bij, het is veel prettiger ergens om te weten... ergens is er een schijnbare orde of een onzichtbare mm -hmm. orde waarom de dingen zo zijn... Mm -hmm. Want het is hetzelfde waarom we God, als je daarin gelooft, zegt... Goh, waarom sterven arme zieke kindjes? Is toch fijn een idee als je weet, God neemt en God geeft. En dat het toch fijn is dat Soros dat gewoon allemaal regelt.
0: We gaan daarmee eigenlijk al naar het antwoord op de vraag... Dat heb je al een beetje gegeven, hè? Die complottheorieën die uh, uh, geven woord eigenlijk, verbeelden... De vervreemding ja. die wij meemaken. Vincent, wil jij nog kort daar iets ja, over zeggen? Ja,
3: ik heb... de Um, een complottheorie, stel je voor dat het een soort netwerk is waar op een mm -hmm. onzichtbare manier dingen gebeuren die we niet echt begrijpen. Mm -hmm. Als je dan naar de huidige tijd kijkt, dan zie ik een enorme toekomst voor de complottheorieën. Want we mm -hmm. zitten in netwerken waarin ja. dingen gebeuren die we niet begrijpen, die onze ja. werkelijkheid mede vormgeven. Ja. Door Precies. wat er gebeurt in de financiële sector, over, over ja. nieuws, over wat dan ook. Dus ik denk dat dat, dat denken daarover, eh, dat nog veel groter zich zal manifesteren. Ja. En dat we eigenlijk nog maar aan het begin staan van een totale ondermijning van welke autoriteit dan ook.
0: En welke rol spelen de media daar dan in?
3: Nou ja, die media zijn mm -hmm. een, uh, in de ogen van mensen uh, uh, natuurlijk een onderdeel van dat complot, van dat netwerk. Mm -hmm. En om dat duidelijk te maken, ga je eigen media maken. En die eigen media die gaan dan zeggen dat die andere media niet kloppen. En dan ga je daarna kijken. En dan zijn weer andere mensen die naar die media kijken. En die zeggen, kijk eens, dat zijn complotgekkies. Ja, ja. Dus je, het is een voedingsbodem, denk ja. ik, uh, wat in de komende 10, 20, 25 jaar echt het grote thema zal zijn over wat wij in de media gaan zien. En waarin de, de strijd zal gaan over de legitimatie. Ja. Eigenlijk welke theorie over het complot uh, uh, krijgt de meeste steun.
0: Dat is goed nieuws voor jou, Stef, want ja, daar gaat je onderzoek over. Ja, 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 uh, wil jij nog kort een antwoord geven op de vraag? Wat hebben we aan die complottheorieën? Welke rol spelen de media daarbij?
2: Uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik denk inderdaad wel dat het... Goed, we hebben er al een aantal dingen over gezegd... maar ik denk inderdaad dat het een, een, een belangrijk element is gewoon. Is dat de media is een heel goed, zoals jij het formuleert, een heel goed voorbeeld van... Uh, de media geeft ons leven heel sterk vorm... Uh, maar we zien niet altijd wat ze doen. Ja. He, dus, dus ik, ik spitste het net meer toe op de politiek, maar je kunt precies hetzelfde verhaal over de media vertellen. Ik bedoel, als wij op Facebook zitten, dan zitten we uh, letterlijk op, uh, op interface value. Dus we zien, zitten alleen achter ons scherm, maar achter de interface gebeurt natuurlijk van alles. En daar ben je je van bewust, je bent bewust van die macht, uh, en dan komt al heel snel de sociale verbeelding.
0: U was getuige van de 45ste aflevering van Onder Media Doktoren. Abonneert u zich vooral op onze podcast. Via iTunes of Stitcher kan dat. Kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl. U vindt daar ook ons archief. Ik bedank zoals elke keer Volkert Koelhoorn, Iris Verhulsdonk, Marloes de Jong en Sebastiaan van der Pol. Dank ook aan Salto voor de opnamefaciliteiten. Tot slot dank aan dokter Vincent Kroonen, maar vooral aan onze gast dokter Stef Aupers. Over twee weken zijn we er weer. We hebben het dan over taal op het internet met hoogleraar Mark. Oosterdorp, tot dan.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op
3: onder